0: 今天啊，咱们继续回来讲大唐。上一回咱们说到李怀光从河北迅速的率兵入园，解了奉天之围。哎，这让李氏是转危为安了。李氏很高兴了，可惜呢，没高兴两天，又出了麻烦了。这回啊，就是这个李怀光惹的祸。李怀光嘛，一个武人呢、啊，而且地方节度使本来生性就很鲁莽。从河北向关中进军的这一路上，他就不停地跟手底下人说：“呀，说这个宰相卢起，户部侍郎赵赞、神策军使白志贞这些人都是奸佞之徒。现在天下大乱，就是这帮人造成的。等我解了奉天之围，我面见天子的时候，我一定请天子把他们全杀了。”这话后来就传到了宰相卢起这帮人的耳朵里了。由于李怀光是手握重兵啊，所以卢起这帮人很害怕呀、啊。奉天之围解了之后，李怀光认为自己立下了大功，了。皇帝李氏一定会用最高的礼仪来接见自己。而且李氏本来也是这么打算的，但是卢起这些人害怕呀、啊，他们怕李怀光见了李氏之后，哎，真的会要求皇帝把自己给杀了。所以，卢起啊、赵赞呢，这些人就一起去面见李氏，开始给李怀光挖坑了。他们说呀，说这李怀光，哎，解了奉天之围，这是立下了大功啊。可是现在呢，哎，这个朱泚的士气很低落。如果要是能让李怀光一鼓作气收复了长安，就可以一举平定叛乱呢。可是现在，哎，你皇帝陛下要是……接见了李怀光，让他在奉天哎逗留的时间过长，等朱泚那边做好准备，防守好了长安，再想收复恐怕就不容易了。李氏这会儿刚刚摆脱了奉天之围，哎，但是这个人啊，生性急躁，哎、他是惦记着尽快要收复长安呢，所以听了卢起这些人的建议，哎，很有道理，就赶紧下诏说李怀光不必觐见。迅速领兵进驻长安西边的西魏桥，和陈策军将领李晟共同收复长安。李怀光收到皇帝的诏书，这下都怒了。作为郭子仪的老部下呀，这李怀光在李氏继位以后，哎，逐渐冷落郭子仪，这心里边本来就一直都很不舒服。虽说李氏并没有用这个战队的来概念来这个看待李怀光，哎，依然是重用了他。但是郭子仪在朔方军里边的威望那是极高的、啊，他原来的这帮部下，哎，都为他在打抱不平，都觉得呀、啊，郭子仪受冷落，就是因为卢起呀、啊、赵赞这帮人向皇帝进谗言，所以这李怀光一直有这想法，想为郭子仪报仇。现在皇帝陛下居然连见自己一面都不干，这让李怀光很怒啊！同时呢，他也感觉到自己前途暗淡，于是简单的整顿了一下兵马，就离开了奉天奉、呃、天，在长安西郊的咸阳屯兵不动了。然后，李怀光就开始向李树上书，跟李氏说呀，说这个。陈启这些人的卑劣行径，哎，希望李氏能够惩罚他。很多朝臣也跟着纷纷上书，认为国家动荡，卢启等人是不可推卸的责任的。皇帝李氏一看，哎，大家都有这想法，现在不动李呃、啊、这个卢启是不行了。于是，在12月29下诏。贬卢杞、白志贞和赵赞这些人为这个外州司马，却给贬出了朝廷。按说呀，李氏已经做出了姿态，但是李怀光在咸阳屯兵了足足两个月，丝毫没有向长安进军的迹象。在这两个月里边，朱泚在长安就重新稳定住了阵脚，他把国号改为汉，哎，自称是汉元天皇。李怀光，哎，虽说他在闹脾气，但是看到朱次那边，哎，又站稳了阵脚了，他心里也是感觉很不安呐、啊。他知道现在、哎，皇帝是需要自己评判，但是朱次那边已经站稳阵脚了，现在再去评判，恐怕就要费很大的力气。这皇帝将来要是怪罪自己，将来要是秋后算账怎么办？所以朱次那边不能灭。于是他就开始有了这个叛唐之心，秘密的就开始跟朱次取得了联系。李氏呢是看见李怀光迟迟不肯动兵，就多次的派使者去督促他，但是李怀光啊总是找各种借口推三阻四，这让李氏对他很不满。为了防止出现变故啊，皇帝李氏让神策军的李胜带领人马进驻咸阳。名义上是归李怀光统辖，实际上就是有让李胜监督李怀光的意思。李胜到了咸阳以后啊，没多久就觉出来了，这李怀光有异心。为了保全自己啊，他就上书请求皇帝李氏让他移军长安的西渭桥驻扎。李氏没有批准，不过李氏这次也吸取了一些教训，他并没有动怒。而是让翰林学士陆贽去咸阳宣慰李怀光，名为宣慰、啊，实际上就是来窥探一下李怀光。应该说呢，这个陆贽是很好的完成了这个任务，因为后来李氏提出了一个对后来，呃、啊，回来之后，他对李氏提出了一个对后来战局发展有具有深远影响的建议。因为这陆贽啊，在李怀光那看见了，李怀光虽然不想进兵。但是他的内部并不是铁板一块，哎，经常有部下向他提议要迅速的进兵长安。虽说李怀光每一次都对他们进行了这个痛斥吧，但是对于李胜来说，李怀光又显得很轻视，哎，这样他的这个阵营内部不稳定，哎，是有机可乘。所以陆贽跟皇帝说呀、啊，对李怀光不能一味的容忍。他现在这就叫大不敬啊！你不采取措施节制他，将来还会生变。而且现在李胜请求移兵，咱们就应该赶快同意，否则李胜的人马一定会被李怀光给吃掉。所以李氏呃李氏就接纳了这个陆贽的建议，他就批准了李胜从咸阳撤出。哎，后来证明啊，正是李胜挽救了再一次陷入困境的李氏。不过呢，李氏对李怀光的态度还是十分的矛盾。他想来想去，决定自己要到咸阳去督军去。哎，我亲自到前线，哎，御驾亲征来、哎，这个监督各位的这个将军去，赶快给我把长安收复回来。可是这一点又被李怀光误会了。他觉得李氏是想效仿汉光祖游云梦的故事。什么叫汉高祖游云梦？这就说，在汉高祖六年的时候，有人给他报告说，这个韩信要谋反。刘邦呢就想兵伐韩信，但是这个陈平就跟他说呀、啊：“说你现在兵不及韩信，将不及韩信，帅也不及韩信，咱真跟他打打不过他呀。”刘邦就问：“他怎么办呢？”陈平，真凭你给他出主意，说您呐、啊，云游云梦泽，哎，我们到那儿去游历一下。到了云梦泽，您可以下诏，哎，我大会诸侯，把附近的诸侯全都请来。这下韩信不能不来。哎，刘邦一听，这是好主意啊！到这儿就开始大会诸侯。韩信还真来了。等韩信一来，哎，你进了人家的这个老巢了，那就没办法了。当时就把韩信给抓回了。这个等把韩信抓回来之后，是一贬再贬，最后被吕后所杀。所以李怀光认为啊，李氏到咸阳来，哎，就是怀着当年刘邦的想法。那你来弄我，我就得加紧准备了。于是他在给这个李氏的各种奏疏里边说的就越来越不像话了。李怀光的态度转变，哎，这让在奉天的李氏也是感觉到惶恐啊。不过他没有意识到，就是自己决定到咸阳去的这个想法，让李怀光产生了忧虑。在李氏看来，李怀光的态度转变，恐怕是有小人在他那儿进谗言了。为了打消这个李怀光的这种顾虑啊，李氏在兴元元年二月二十三，再特地下诏。升迁李怀光为太尉，并赐给他免死铁券。他的意思是说呀，你看我把卢起这些人也贬了，把李怀光的职务也升了，哎，我还赐给你免死铁券。他是想告诉李怀光，哎，没有人在我面前进你的谗言，就即便是有，我也是照样信任你的。可是他没想到，就在他的使者把这个诏书和铁券带到李怀光那儿的时候，李怀光是出离愤怒啊！他把铁券往地下一扔，然后说了一句彻底跟朝廷决裂的话：“说皇上难道怀疑我吗？人臣造反，赐给铁券。怀光没有造反，今天去呃却赐铁券给我，这是要逼我造反呐！”使者把这个李怀光的话带回给了皇帝李氏。李氏听完也很惊讶呀、啊，他本来是指望哎自己这一系列的容忍，哎一系列的动作能够换回李怀光的悔过，但是现在却事与愿违了。现在的局势，朱次在长安仅能够自保啊，可是李怀光就不一样，他如果回师反攻奉天，那就是天大的麻烦，所以李氏就产生了离开奉天的想法。当时在奉天掌兵的是韩由环，这韩由环原来是李怀光的老部下，所以李怀光就派人跟这个韩由环取得联络，让他在奉天叛变，充当自己的内应。可是这个韩由环呢，哎、呃，一直对朝廷是忠心耿耿，他就把这事儿上报给了李氏，并且建议李氏名义上继续提升李怀光的官职，但是罢免他的兵权。让各军将领不再受他的调度，哎，这样即使李怀光发动叛乱，危害也会减轻很多。可对这个建议，李李氏是始终犹豫不决。李怀光那边呢，一看，哎，这韩游还不听自己的，于是又派了一个部将赵生鸾潜入奉天，让他在奉天城里边充当内应。可这个赵生鸾呢，也到这儿把李怀光的计划报告给了这个奉天城中的魂奸。鉴于李怀光距离奉天实在是太近了，魂奸就建议李氏啊，赶紧咱们到凉州去避难。凉州啊，就是今天的汉中地区，它是位于秦岭南坡和大巴山之间，和关中地区的交通呢都、就是栈道，可可谓是这个。易守难攻，道路非常的险阻，并且距离长安更远一些了。李氏觉得呢，他是不想去凉州的，可是，在朱泚和李怀光的双重压力之下，哎，他也没什么别的路好走啊，只得是委曲求全的到凉州去避难去了。就在离开奉天的那一天呢，走到渭水河准备南渡的时候。李氏遥望京城长安，哎，不住地对身边的大臣说：“呀，朕知此行莫同永嘉之事啊！”说完了，李氏是热泪盈眶。这永嘉之事是什么？就指的是西晋的永嘉之乱啊。在西晋永嘉年间，匈奴兵打破了晋朝的国都，俘虏了西晋的皇帝，并且把西晋宗室是屠戮殆尽，西晋就这么灭亡了。这就是永嘉之乱，在这以后呢，琅琊王司马睿就逃到了江南，在建康建立了东晋。所以当时谁都明白，李氏是把自己把自己的未来比喻成啊，像当初东晋司马睿那样偏安江南一隅。其实朝臣们心里边对今后何去何从，以及平定叛乱、重回长安，也是有深深的忧虑。这个问题就像大石头一样压在李氏和这些朝臣们的心上。李氏在到凉州这一路上，一直想着：哎，要效仿当年的唐玄宗李隆基，哎，干脆我到成都去避难算了，毕竟那边安全。如果不是神策军的将领李晟极力劝阻，恐怕大唐帝国的命运就又会是另一番景象了。反正不管李氏是跑到哪儿吧，他算是跑了，避难去了。这个消息传到了长安，那留在长安的那些原来唐朝朝,朝廷的官员，顿时就感觉唐氏兴复无望了。没办法，他们就纷纷出来投靠了朱泚。可以说呀、啊，朱泚在长安已经把自己的国家经营的算是有模有样的了。再看李怀光这边呢。威逼皇帝李氏避难山南之后，他的很多部下都认为李怀光这是大逆不道，所以就纷纷背叛了他。李怀光的势力反倒是日益弱小。朱次呢，他看见李怀光这边一天不如一天了，原来是很忌惮他，但现在一看，吼、哦，你不行了，那我可以摆摆威风于是李朱次就用皇帝的身份给李怀光下诏。把他当做自己的臣子，那李怀光看呢，这就是朱泚对他的侮辱啊！但是苦于自己现在的实力没办法跟朱泚对抗，于是一怒之下烧掉了军营，向东进发，抢掠关中东部的这个泾阳啊，什么这十二个县，最后撤到了黄河东岸的河中府去驻扎去。了。李怀光和朱泚反目了，这对李氏来说是个好消息。本来朝廷在这儿的驻军是可以趁着这个机会，哎，去对他们发动进攻的。但是当时很多的驻军都是按兵不动，坐观其变嘛。或者有一些忠心耿耿的，就跟着李氏一起到山南去避难去保卫皇帝嘛。能够留在关中坚持抗敌的，只有神策军的将领李氏，呃，李胜。这个皇帝李氏在前往山南的路上，让李胜的部将向他传达口谕，任命他为尚书左仆射、同中书门下平章事。本来是希望李胜能够跟随自己到山南去护驾，但是李胜接到这个口谕之后是哭败在地。他说：“长安是京城，是大唐的根基所在。如果都跟随陛下去避难了，那谁来收复长安呢？”也就是从这时候开始，李胜是下定决心要收复长安，迎回皇帝。但是当时李胜周围的环境是很复杂的，他自己虽然说手下兵马强壮，但是四周也都是强敌呀。他现在是孤军抵挡强寇，于是他就采取了一些办法哎，决定孤立诸次，拉拢李怀光。他在给李怀光的书信里边啊。是态度极其的谦卑，哎，这就暂时的稳住了李怀光，使自己减少了一个强敌。同时呢，他又委派判官张玉临时担任京兆尹，哎，让他选择一批官员到渭北地区去征税去。短短十多天的功夫，哎，竟然征回了大量的税钱，这就让李胜的部队得到了充足的保障，哎，军饷齐备了。于是李怀光就召集军队，决定在。把收复长安哎付诸实际行动，在兴元元年，也就是784年的5月20日，李胜是召集兵马誓师进军。为了呃造成这种突袭的态势，李胜决定啊，以叛军主力盘踞的院北为突破口，就是皇家禁院的北头啊，从那儿可以直接攻打朱泚所在的皇宫。为此呢，他和长安外围协同作战的浑坚、骆元光、尚可孤这些人约定好了，几路人马是一起在长安城交会师。5月25日，李胜进逼长安东北的光太门。第二天呢，李胜正在指挥部队修筑营垒。哎，城里的朱次看见李胜的兵马在原地，哎，在这儿驻扎未动。哎，企图是趁着朝廷的军队立足未稳，哎，发动突然袭击。看到叛军行动的迹象，李素呃李胜迅速的是布置了一个口袋阵，并且派人到城下去挑战去。朱次果断的命令部队出城迎战，结果一个不小心就钻进了李胜的口袋阵，两军就在长安城外展开了一场激战，最后是朱次军大败而回。李胜首战告捷，虽然打了一场胜仗，但是李胜很清楚啊，凭自己的实力，要是强攻长安城，那是根本行不通的。准确的说呀，在长安城下打的这一仗，就是为了要迷惑朱泚，是让朱泚认为李胜准备要打一场攻城战。实际上，他心里边是早有打算了。三天以后，李胜带着人马开始向长安的。进院的院城发起冲击了。进攻之前，哎，他带着人连夜把这个几十丈长的院墙给推倒了。天明时分，他亲自率领主力前进。朱次显然没有想到李胜是会从这儿入手，所以当李胜推倒了院墙以后，哎，发现阻挡他的士兵并不多呀，只有那个。泾元兵变的节度使姚令言率着很少的部队在这儿抵抗，而且没过多一会儿，哎，这个姚令言寡不敌众，就向白化门方向撤退了。朱泚听说李呃李晟从宫院禁院打进来了，这个吓得是魂不附体啊！对于李胜的这个进攻方向，他是万没想到，这一下。他布置在城墙那儿防守的几万大军就形同虚设了，没办法，只能跑了。朱次像丧家之犬一样的就逃出了皇宫，在路上碰上了溃败下来的姚令岩，两个人带着几千残兵败将一路向西就跑出去了。皇帝跑了，那守城的军队还有士气吗？于是。四散奔逃，哎，长安城就这么着被李胜给收复了。消息传到皇帝李氏那儿，李氏是喜极而泣。李胜将军是上天为了社稷而生的，绝不是为了我呀。好了，今天呢，咱们就先讲到这儿。晚安，我的宝贝儿，爱你。